0: Seis claves para leer la Biblia. Una reflexión del padre Ignacio Amorós. ¿Alguna vez has intentado leer la Biblia, pero no entendías nada? Hablemos de seis claves que nos pueden servir para entender la Biblia. Muchas veces me han dicho, he empezado a leer la Biblia y me cuesta, a veces no entiendo nada, especialmente cuando leo el Antiguo Testamento. Y me preguntan, si la Biblia es un libro tan importante, ¿por qué a veces no lo entiendo? ¿Cómo se lee? Bueno, la Biblia es un libro extenso y a veces complicado. Fue escrito a lo largo de miles de años por personas que vivieron en épocas muy diferentes a la nuestra. Por eso, sin ayuda, es difícil entender con claridad lo que enseña. Nosotros, que somos cristianos, muchas veces no conocemos la Biblia. No la leemos porque no la entendemos. La tenemos ahí, en la biblioteca del salón, como simple decoración. Lo mismo nos pasaría al comenzar a leer un tratado de economía, de derecho, de ingeniería o de medicina, que no entenderíamos mucho si no nos introducimos y aprendamos el lenguaje propio de cada disciplina. Nosotros debemos aprender el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la revelación y las ideas fundamentales que están detrás de todo lo que se narra. La Biblia es una carta de amor que Dios escribe a tu alma. Es un libro de fuego, porque tiene la capacidad de encender el corazón del que lo lee con espíritu abierto. A veces, cuando lees la Biblia, es como si al pasar por un versículo o un pasaje, te entra dentro del alma y se te graba en el corazón, llenándote de paz. Por eso la Carta a los Hebreos dice que es como una espada de doble filo, que entra hasta el fondo del alma. La Biblia es el libro más editado y leído de la historia. Muchas personas a lo largo de la historia transformaron su vida simplemente por leer la Biblia. San Antonio Abad deja todo lo que tiene al escuchar el Evangelio del joven rico. San Agustín se convierte a leer a San Pablo. San Francisco Asís decide vivir la pobreza al leer el Evangelio. San Ignacio Loyola, Santa Teresita y Madre Teresa de Calcuta. Y hoy en día algunas personas se han convertido por empezar a leer la Biblia, como Vittorio Mesorio Tamara Falco. ¿Y qué es lo que hace la Biblia un libro único? Pues obviamente que está inspirada, es decir, que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y por tanto es un libro que no tiene error. Y más importante, que nos da la perspectiva de Dios sobre el mundo, la historia y nosotros mismos. Es decir, podemos conocer la verdad sobre los grandes interrogantes de nuestra vida. Como escribió San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay que tener en cuenta que los 73 libros de la Biblia forman una unidad, porque todos los libros están inspirados por Dios, y por lo tanto, toda la Biblia, con todos sus libros y géneros literarios, tienen una unidad y narra una historia. Si lees un solo libro independientemente, o un solo pasaje, es como si ves solamente 5 minutos de una película, que no podrás entender la historia completa en su conjunto. Por eso vamos a señalar seis claves sencillas, pero que son esenciales a la hora de leer la Biblia. Tantas veces me he estrujado la cabeza intentando entender la Biblia y he pensado, ojalá me hubieran contado esto antes, para disfrutar con la Biblia y saber encontrar la Palabra de Dios que necesito en cada momento. Primera clave, la historia de la salvación o la alianza. Es decir, la Biblia cuenta la historia de las alianzas de Dios con los hombres, por eso, lo primero que debemos tener en cuenta al leer la Biblia es que nos metemos en una gran historia de salvación de miles de años, que se fundamenta en un pacto de amor que es la alianza. La Biblia... Con sus 73 libros vienen a contar la historia de la salvación, que es la historia de las sucesivas alianzas de amor entre Dios y los hombres. Cómo Dios crea un mundo bueno y maravilloso para nosotros y establece una alianza de amor, pero los hombres fallamos y no somos fieles, y por eso vienen los males y el sufrimiento. Entonces Dios, que es fiel a su alianza, envía a los patriarcas y a los profetas para volver a traer a su gente a la alianza y a la vida de amor. Y todo esto hasta que Dios envía a su Hijo Jesús al mundo, para reconducir a su pueblo y establecer una nueva y definitiva alianza con los hombres. De ahí que la Biblia se divida en dos, el Antiguo Testamento, la Historia antes de Jesucristo, que contiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, la Historia de Jesucristo y de la Primitiva Iglesia, que contiene 27 libros. Lo que marca un antes y un después es la eterna y definitiva alianza con Jesucristo. Por eso, si queremos entender algo de la Biblia, debemos leerla dentro del marco de la historia de la salvación. Desde la creación, pasando por la redención de Jesucristo, hasta el final de los tiempos. En el fondo es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Dios nos ha creado y en el bautismo ha establecido una alianza de amor con nosotros y nos ha hecho parte de su familia, la Iglesia. Y lo que ha sucedido tantas veces es que hemos fallado y hemos sido infieles a Dios cayendo en el pecado. Pero Dios, que es siempre fiel a su alianza con nosotros, nos levanta y nos reconduce de nuevo a la alianza y siempre respetando nuestra libertad. Segunda clave. La Biblia es un libro religioso que quiere transmitir una verdad religiosa, trascendente, universal, válida para todos los tiempos, culturas y sociedades. Y para hacerlo, actual en nuestra época concreta, necesitamos estas claves. Es decir, la Biblia no es un libro científico que está limitado al método científico de experimentación y comprobación. Tampoco es un catecismo un libro de teología o filosofía, no. La Biblia es un libro sagrado de contenido religioso que quiere revelar las verdades fundamentales del mundo y de la vida. Y esto lo hace a través de historias y con distintos lenguajes. La Biblia es la respuesta de Dios a las preguntas fundamentales del ser humano. Por ejemplo, los evangelios no colocan los acontecimientos en el mismo orden y encontramos diferencias entre los diferentes relatos, porque la principal preocupación de los evangelistas es contarnos lo que Jesús hizo y enseñó, por lo que cada uno ordena los acontecimientos de acuerdo con el plan trazado para la redacción de su evangelio. Por eso, no debe sorprendernos que la Biblia no refleje los conocimientos científicos o históricos del siglo XXI. Dios no nos dio la Biblia para que tuviéramos un libro de texto sobre ciencia o historia, sino para ayudarnos a conocerlo a Él y ofrecernos una guía verdadera para vivir una vida agradable a sus ojos y alcanzar la salvación y así ser felices. Tercera clave, la Biblia es un conjunto de libros escritos a lo largo de siglos, en momentos y circunstancias distintas y por eso encontramos distintos recursos, técnicas y géneros literarios para transmitir su significado. Hay que tener en cuenta qué tipo de género literario estoy leyendo para saber lo que quiere transmitir y que se utiliza un lenguaje analógico, en parte igual y en parte distinto, para hablar de las cosas espirituales. Es decir, si estoy leyendo un salmo y hablan de una cierva con sed, tengo que saber que se trata de un libro poético que se refiere a realidades espirituales. O si leo la parábola del buen samaritano, tengo que saber que no es un hecho histórico lo que narra, sino una historia que pretende enseñar la caridad cristiana. Si leemos que Jesús dice que es la fuente del agua viva, se refiere a que de él mana el agua viva del Espíritu, que puede saciar nuestra sed de felicidad, y así muchas más cosas. Por ejemplo, encontramos narraciones históricas, pero también parábolas, profecías, diálogos, himnos, poemas, analogías, tipologías… Esto es muy importante porque la Biblia no es tanto un libro, sino una biblioteca de distintos libros escritos en diversos momentos y con distintos géneros literarios, que forman una unidad. Por eso, para entender lo que dice un libro de la Biblia, es conveniente tener en cuenta qué género literario estoy leyendo y descubrir cuál fue la intención del autor al escribir ese libro, porque no es lo mismo leer un libro poético que un libro figurado o que un libro histórico. Cuarta clave, en la Biblia la revelación de Dios es progresiva. Es decir, la revelación, que es la autocomunicación de Dios a los hombres, se da poco a poco, de forma gradual. Dios no quiso revelarse a sí mismo y revelar sus misterios divinos de una vez, lo hizo de forma progresiva, como sucede con un niño en el colegio al que se le van dando los conocimientos progresivamente, según va avanzando de curso. Dios va formando a los hombres y al pueblo de Israel poco a poco, en un proceso que va desarrollándose a lo largo de varios siglos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no viene alguien y te dice, es que mira lo que dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Éxodo se dice ojo por ojo, diente por diente, y luego Jesús enseña a poner la otra mejilla. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Pues no, simplemente que la revelación en la Biblia es progresiva y Dios que es un Padre que tiene paciencia con nosotros, utiliza su pedagogía divina y va enseñando las cosas poco a poco, en la manera en la que podemos ir entendiendo la revelación. El Antiguo Testamento contiene algunos elementos imperfectos y pasajeros, como dice el Catecismo, que tienen valor en ese momento de la historia, pero que preparan la verdad plena. Hay muchos otros ejemplos, el sábado y el domingo, la poligamia de los patriarcas y la monogamia que predica Jesús, la violencia como santa ira y la mansedumbre de Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de un único Dios, monoteísmo... ...y se culmina con Jesucristo... ...revelando el misterio íntimo de Dios Uno y Trino... ...con todo ello... ...Dios va preparando a los hombres de forma progresiva... ...a través de diversas figuras... ...para que después pudieran entender a Jesucristo... ...el Dios Hombre... ...por eso es necesario entender que la revelación es progresiva... ...y que Dios va enseñando la verdad plena... ...a través de un proceso de pedagogía divina... ...adaptándose a nuestra capacidad... ...quinta clave... Jesucristo es la llave que abre la puerta para entender la Biblia. Es el centro de todo. Jesucristo es el mediador y la plenitud de la revelación. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús y es necesario para entender a Jesús. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la plenitud de todo lo que anunciaron los profetas. Jesucristo es la pieza clave para entender todo y para dar unidad a toda la Biblia. San Pablo escribe que todo lo que realizó Jesús fue con esa intención y dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, si queremos entender a Jesús, debemos conocer la historia de la Biblia que preparó su venida y que Jesús vino a realizar. Cuando afirmamos que Jesucristo es la plenitud de la revelación, decimos que Jesús es la plenitud porque es la palabra de Dios encarnada. Esto es muy fuerte, pero toda la revelación se resume en una palabra, Jesucristo. Como dice la carta a los hebreos, Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Cuando tenemos a Jesús, ya está dicho todo. Esta es la quinta clave y la más importante, Jesucristo, que es mediador y plenitud de la revelación, la llave para entender la Biblia en plenitud. Sexta clave, leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se escribió, para saber qué te quiere decir a ti hoy el Espíritu Santo, con la palabra de Dios que está viva. Esta es la última clave, aprender a interpretar correctamente la Sagrada Escritura, para encontrar su sentido verdadero y auténtico, porque el Espíritu Santo hace que la Biblia sea Palabra Viva. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y nos sigue pasando, que nos cuesta entender la Biblia? Es entonces cuando tenemos que pedirle a Dios que nos explique lo que leemos, pidiendo luz al Espíritu Santo, y entonces sucede lo que a los discípulos de Maús, que se les abrieron los ojos para entender las Escrituras porque no consiste en leer e interpretar la Biblia como me venga a la cabeza en ese momento, sino que debemos leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se escribió. Por eso es necesario pedir el Espíritu Santo cada vez que vamos a leer la Biblia, para que nos muestre el sentido verdadero. Así no dependerá solo de nuestra subjetividad, sino que contamos con esa ayuda objetiva que necesitamos. Y esa ayuda es la Iglesia, fundada por el mismo Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, que interpreta la Biblia sin error. Como nos prometió Jesús, la Iglesia nos asiste para enseñarnos cómo entender la Biblia a la luz de la tradición, que es la predicación de Jesucristo por los apóstoles, y cómo se ha conservado y transmitido hasta hoy en la Iglesia a través de sus sucesores. Con la tradición y el magisterio de la Iglesia, tenemos la seguridad de interpretar correctamente la Biblia. Así, leemos la Biblia adecuadamente, con el mismo espíritu con el que se escribió. Porque es importante dejar claro que el cristianismo no es una religión del libro, sino que el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo, que sigue hoy vivo y vivirá para siempre. Como escribió San Ignacio de Antioquía en el siglo II, he oído algunos que decían, si no lo encuentro en los libros, no creo en el Evangelio. Les dije, para mí los libros son Jesucristo. Los libros sagrados son su cruz, su muerte, su resurrección y la fe que viene de él. La Biblia contiene la Palabra de Dios, pero la Palabra de Dios no se reduce solo a la Biblia. Al principio, los primeros cristianos no contaban con toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, sino que lo que tenían era la tradición viva de la predicación de los apóstoles, que se transmitía oralmente, hablando, predicando, y solo después se empezó a poner por escrito. Jesucristo mismo no escribió nada sino que transmitió a los apóstoles y sus sucesores la autoridad de enseñar y predicar. Esto es la tradición, lo primero que dejó Jesús para transmitir la revelación. Luego se pone por escrito y surge la Sagrada Escritura. Por eso es importante recordar que la Biblia surge de la tradición. Es decir, la tradición precede a la Sagrada Escritura. No habría Biblia sin la tradición. Por eso no se puede reducir el cristianismo a un libro, sino que Sagrada Escritura y Tradición están íntimamente unidas porque, surgiendo de una misma fuente, se funden en un mismo fin. La tradición nos permite conocer qué libros son sagrados, por ejemplo, cuáles son los libros canónicos. Sagrada Escritura y Tradición constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia, y no se pueden separar, porque juntas nos llevan a conocer la verdad plena. Por eso, la Biblia se debe interpretar correcta y autorizadamente, y no como a cada uno le parezca. Es verdad que podemos encontrar infinitos sentidos a la Escritura, pero la Biblia no se puede interpretar por libre, sin una guía, porque entonces puedes hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Fíjate cómo el mismo demonio cita la misma Escritura para atentar a Jesús en el desierto, como un ejemplo de un mal uso y una mala interpretación de la Biblia. El mismo San Pedro escribe que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Para entender la Biblia e interpretar la Escritura en toda su profundidad, se debe leer con el mismo espíritu con el que se escribió, en la tradición viva de la Iglesia y contando con la guía del magisterio. Aquí tenemos la seguridad y la tranquilidad de entender la Biblia en toda su verdad. Y sobre esta interpretación dentro de la Iglesia, Dios nos habla y nos dice múltiples cosas que tocan nuestro corazón y nos llenan de paz decía san jerónimo el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de cristo por eso quizás hoy sea un buen momento para empezar a leer la biblia o para retomar su lectura para conocer más a dios y así podamos amarle más y mejor puede ayudar a tener en cuenta estas seis claves 1 la biblia narra la historia de la salvación una historia de amor entre dios y los hombres una alianza 2 la biblia es un libro religioso que quiere transmitir una verdad religiosa universal para siempre 3. Los géneros literarios se deben tener en cuenta al leer la Biblia. 4. La revelación de Dios es progresiva a lo largo de la Biblia. 5. Jesucristo es la llave, mediador y plenitud de la revelación. Y 6. Leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se escribió, en la tradición de la Iglesia interpretada válidamente en el magisterio. Hay muchas personas que leen la Biblia a diario para rezar o para conocer más a Dios. Es lo que alimenta su alma. Y siempre encuentran significados nuevos y profundos para su vida. Las historias de la Biblia inspiran y dan respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Pero sobre todo, lo que sucede cuando lees la Biblia es que te encuentras con Jesús, la palabra de Dios hecha carne, y te adentras en los secretos de Dios. ¿Por qué no te animas a tomar la Biblia que tienes en la biblioteca, a quitarle el polvo y a abrirla? Pienso que la mejor forma de comenzar a leer la Biblia es con uno de los evangelios. A muchos cristianos les gusta empezar por San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, porque es un gran narrador y su evangelio fue escrito especialmente para personas que no conocían las costumbres judías. También el Génesis con la creación del mundo y el Éxodo con los comienzos del pueblo de Israel son también un buen comienzo. No sé, pero animémonos a leer la Biblia. Como le pasó a San Agustín, que escuchó una voz que le dijo, toma y lee, toma y lee. Te invito a leer este libro o este conjunto de libros que ha cambiado la vida de tantas personas y que es una carta de amor de Dios a tu alma. La Biblia nos revela algo que no debemos olvidar y es que Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Moros titulada Seis claves para leer la Biblia.